0: Gracias a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de todas esas novedades de la actualidad crowdfunding y también selección, de una selección de media docena de campañas que nos inspiran algo, nos inspiran éxito, nos inspiran fracaso, nos inspiran originalidad. Como siempre, Valentía Concia, experto en crowdfunding, y Joan Boluda, servidor de ustedes, consultor de marketing online. Muy buenos días, Valentí.
1: Muy buenos días, aquí estamos otro viernes más.
0: Sí, 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 otro viernes que es un viernes doble. Nuestros oyentes van a tener un empacho de mecenas porque esas cosas, esas cosas de la logística no pudimos colgar, lo grabamos. Dije, y lo oiréis hoy, dije, hoy voy a colgarlo puntualmente. Y evidentemente eh, se me pasó, y ha pasado una semana y el programa no se ha colgado. Bien, muy bien, eh, pero hoy van a tener, para con, bueno para hacer un poco la para llevar un poco la contraria, vamos a tener dos tazas de crowdfunding. O sea, vais a tener hoy 12 campañas, ni más ni menos.
1: Bien, bien, la verdad es que yo creo que nos van a perdonar por esta vez. Sí, sí. Y con esta sesión doble, que me recuerda a las sesiones doble de los cines, Ay, que sí. eran pasada, qué
0: tiempo, qué tiempo pues
1: vamos bien. a hacer méritos para que nos perdonen. Venga,
0: va, pues sí, sí, vamos a hacer méritos y vamos a empezar con la actualidad, porque hoy, ya verás, mi selección de campañas es muy interesante, porque es inventos de toda la vida, pero modernizados. Wow. Y a ver, a ver qué, qué, qué traes tú, porque el, el primer, la primera que, que veo ya, bueno, me, me encanta. O sea, de, bueno, no voy a decir el título, no voy a avanzar. Pero antes, actualidad. A ver, ¿qué, qué tenemos? ¿Qué está pasando en el la crowdfunding?
1: Es que es en una semana, porque ya veréis que también el de la semana pasada de mecenas fue bastante intenso. Hemos tenido muchas novedades y además súper interesantes. Por, un por una parte, cambios en diseño, tanto de Indigo como de Kickstarter el de Kickstarter mucho más importante, pero el de Indiegogo ya os aviso que también tiene algún tipo de, de cambio interesante, como por ejemplo, en lugar de poner en solo la cantidad de recaudación, uh -huh. te dice la cantidad de recaudación y luego abajo te pone recaudado por las personas en tantos días, con lo cual es una información de... que antes no tenías visible y ahora tienes visible. Es muy interesante porque fijaros que eso todavía refuerza más el efecto de reglas como la 30-90-100, porque te va a decir, oye, ha recaudado el 30% o el 100% en tres días, en cuatro días, en cinco días, y eso refuerza más el hecho de que si la campaña funciona bien, la gente confiará más en ella. Súper interesante este pequeño cambio, pequeño gran cambio de maquetación de, de Indiegogo, y también, eh, bueno, la meta objetivo te la ponen abajo, justo al lado del sistema de campaña. Sabéis que Indiegogo tiene dos sistemas, flexible y fijo. Uh -huh. eh, en uno te permite quedarte todo lo que recaudas, independientemente del porcentaje recaudado, y en la otra no, tienes que llegar al 100% como mínimo. Pues te lo pone justo ahí abajo. La verdad es que son cambios sutiles, pero bastante interesantes. En cambio, Kickstarter sí que, bueno, vais a alucinar, porque Kickstarter sí que la está liando. Está haciendo cambios, la verdad, súper disruptivos, cosa que nos tiene más acostumbrado quizás sí, que, activo, que Kickstarter a hacer ese tipo de cambios, ha presentado una cosa que se llama Spotlight. Yo lo, lo, lo posteaba en mi Facebook esta mañana. Spotlight básicamente, de momento, lo que es, es un timeline. Uh, supongo uh -huh. que sabéis el timeline de Facebook. Pues es exactamente lo mismo, pero para las campañas que ya se han financiado. Entonces, tú te vas a cualquier proyecto que tenga Spotlight y lo que ves es desde el momento en que se colgó la campaña, todo lo que ha pasado. Y después de acabarse la campaña, sigue ese, ese, esa línea de tiempo. Con lo cual, tienes una información mucho más allá de la finalización de la campaña. Esto es súper interesante, ¿por qué? Porque ataca uno de los temas que es más polémico en crowdfunding, que es qué pasa después de la financiación. Pues Kickstarter ya tiene su manera de controlar qué está pasando con estas campañas. Hacer un timeline y motivar a los usuarios, a los creadores del proyecto, para que vayan explicando qué está pasando. Pensar también que Kickstarter, cada vez más, es una herramienta que te permite conectar con los mecenas después de acabar la campaña, enviarles mensajes, actualizaciones y comunicarte con ellos, básicamente. Es algo muy interesante muy y que lo han implantado en el, en el timeline este.
0: Muy bien, está muy muy bien. Oh, debe ser apasionante ser consultor crowdfunding estos días porque las novedades, vamos, no, no dais el abasto de, de, de novedades y, y ahora a ver cómo cómo se puede aplicar todo esto a la teoría y a las normas, de bueno, a las 20 reglas de oro, etcétera, ¿no? Porque ahora en esta ocasión, bueno, vemos que es para campañas cerradas, pero a saber tú Sí, ¿se les ocurre esto, hacerlo para campañas abiertas o para campañas, ¿cómo las llaman? ¿Estas infinitas?
1: Sí, las campañas infinitas, si las Forever Funding Program. Las Forever sí.
0: Funding, por ejemplo, es, de, es de, en este caso es de Indiegogo, pero esa sería la idea, ¿no? Estamos viendo que, claro, cualquier, claro piensa que cualquier pequeña modificación que se haga ahora a nivel de, de campañas, lo que tenemos establecido, lo típico de, bueno, pues estas son las campañas, las recompensas, etcétera ya un, un pequeño factor como las recompensas destacadas puede generar tantas técnicas distintas sí sí totalmente que ahora, que ahora estoy
1: imagínate o sea completamente debe ser de fascinante. acuerdo contigo y esa innovación hace que cada vez más las plataformas norteamericanas sean punteras en ese sentido no además esto se junta que ya entraremos al detalle quizás en el mecenas de la semana que viene con la jobs act que acaba de aprobarse en Estados Unidos y que también es auténtica eh, libertad y todo un seguido de, de leyes y de regulaciones que fomenta el, el crowdfunding de inversión. Con lo cual, en ese sentido, Estados Unidos vuelve otra vez más a ponerse en primera línea en, en esto de la innovación, ¿no? Y, bueno, aparte de estas dos noticias importantes, deciros que Pebble Time ya ha alcanzado los 20 millones de dólares, ah. con lo cual ya está los 20 millones, ha doblado lo que recaudó en su momento la primera campaña de Pebble y le ha sacado 7 millones de ventaja a The Cool Schooler, que se ha quedado en 13 millones, que, bueno, una cifra muy interesante, nada modesta, sí, sí, sí. pero aún así superada con creces por el time. Y luego también en esta sección quería responder a una pregunta que nos han hecho eh, uno de los oyentes de Mecenas. La pregunta es la siguiente. Hola, ¿un proyecto de e-commerce internacional con productos de comercios de todo el mundo sería un proyecto interesante para intentar sacarlo mediante Kickstarter? ¿Qué pensáis? Nos comentan, ¿no? Pues, a ver, por una parte... Eh, siguiendo un poco todo el hilo de la pregunta, un e-commerce internacional con productos de comercio de todo el mundo y realmente internacional, su marca y la campaña sí que sería un producto interesante para Kickstarter. Pero, ¿cuál es la clave? La clave es tu capacidad de comunicación como creador. Es decir, si tú como creador tienes este e-commerce y solo puedes comunicar en España, mmm, a ver, el hecho de colgarlo en Kickstarter no te va a hacer que puedas comunicarlo más allá de las fronteras. Con lo cual, eso es un matiz muy importante que hago. Eh, no es tanto qué enfoque o qué visión tengas tú de proyecto, sino más bien qué capacidad tengas tú de comunicación, hasta dónde llega tu altavoz de comunicación. Y si realmente se va a quedar en nuestras fronteras, yo siempre recomiendo una plataforma eh, de aquí porque, de momento, aún hoy, y de hecho BerCami lo comentaba esta semana, BerCami es la plataforma más conocida en España, por encima todavía de Kickstarter. Con lo cual, lo comentaban ellos esta semana porque había habido un estudio al respecto... Y yo, por un tema de confianza y por un tema también de eh, intentar fomentar el crowdfunding eh, nacional, pues siempre defiendo que si vas a trabajar en España, lo mejor es trabajar con, con Bercami e incluso a nivel europeo.
0: Sí, porque tienen idiomas, que yo creo que sí. es la única plataforma que tiene la posibilidad de poner todas las campañas, tu campaña en varios idiomas.
1: Correcto, el tema multilingüe es una fortaleza muy grande de Berkami. Y es algo que yo también siempre defiendo. Cuando un creador me dice, no, es que yo quiero bilingüe o trilingüe, ya está, es que no hay más. Uh -huh. O sea, ni te plantees Kickstarter o Indiegogo porque solo vas a poder colgar tu campaña en un idioma. En Indiegogo puedes colgarla en castellano o en inglés, pero solo en uno, no puedes colgarlo en dos a la vez. Uh -huh.
0: Totalmente, y en Europa ya sabemos que aquí precisamente si de algo pecamos es de número de idiomas Exacto. por país, porque escucha, esto Estados Unidos tienes tiene 300, más de 300 millones de personas en inglés, y aquí a la que quieres salir un poco la que te sale, si estás hablando en portugués, en francés, en italiano, madre mía, o sea que sí, sí, efectivamente no hay competencia si quieres hacer la campaña en más de un idioma. Muy bien, muy bien, muy, muy interesante la pregunta, así pues, dejamos la actualidad, dejamos las consultas de los oyentes y nos vamos... A las campañas, y la primera me tiene el corazón robado. Tengo que confesarte que era una de las que tenía pensadas, pero te me has adelantado porque es que me ha encantado, me ha encantado. Cuéntanos, ¿qué es eso que nos traes aquí que tiene tan buena pinta y huele tan bien?
1: Pues lo vamos a comentar seguro entre los dos. Es una campaña increíble que se llama Pancake Bot o sea, un robot para hacer pancakes, o sea, tortitas, sí, de este desayuno que tanto le encantan a los yankees y a nosotros también, pues es un robot que básicamente usa una tecnología parecida, si os hacéis una idea, a las impresoras, pero lo que te hace es imprimir cualquier dibujo que tú puedas hacer en un papel, te lo pasa a pancake, o sea, te, te, convierte, te lo convierte en una tortita. No sé si habéis visto algún vídeo en YouTube, que ya hay bastantes, de personas que con un, bueno con el, la, la típica masa del pancake, pues te hacen dibujos te hacen dibujos porque Correcto. lo que hacen es en la plancha van poniendo capas de la masa del pancake y claro como se va quemando por, por etapas pues cuando lo giran tienen un dibujo y Muy he visto verdad. de todo, yo he visto desde Darth Vader hasta un montón de ilustraciones pues este robot funciona con la misma idea pero lo bueno es que lo puede hacer cualquier persona ¿por qué? porque trabaja con un software y tú lo que haces es hacer el dibujo o tus chavales eh, tus niños hacen un dibujo eh, lo pasa al a programa y en el programa lo que hacen es eh, decirle al robot cómo tiene que tirar eh, la masa para, para producir ese pancake con el dibujo que tú hayas elegido. La verdad es que es súper chulo el proyecto y además evidentemente ha tenido un éxito brutal. Más de 1.500 mecenas, 200, casi mil dólares de recaudación de un objetivo de mil y además si nos vamos al tema de métricas para ver un poco qué estrategia han seguido, uh -huh. en apenas dos días y un poquito más, dos días y horas, ya superaron el 100%. Y a partir de ahí ha sido una campaña que ha tenido dos puntos, dos puntas de notoriedad muy, muy, muy marcadas, que hace que un poco su campaña esté siendo como un seguido de US. No es la típica U de siempre del crowdfunding, sino que está teniendo puntas de notoriedad. Y esto es normal, porque una campaña tan innovadora como esta, que realmente es una idea genial, pues, desde luego, eh, tiene que tener mucha notoriedad una vez ha conseguido el 100%. Comentarios que hago al respecto de la campaña. Primer tema, el creador de la campaña Storebound ya ha creado cuatro campañas en Kickstarter, no es la primera, ¿vale? Y ha aportado a siete campañas. Esto es muy importante. Yo lo llamo la identidad virtual dentro de lo que es la plataforma. Tienes que crearte una marca dentro de la plataforma, tienes que crearte una identidad. Esto es como Facebook. Tienes que crearte una reputación. Si entras en la plataforma y ya llevas un recorrido como usuario en esa plataforma, pues, evidentísimamente, tienes mucha más credibilidad. Y eso te ayuda en tus campañas. Eso por, para empezar, ¿no? A partir de ahí, es una campaña también muy bien trabajada a nivel de diseño, con el típico GIF animado que nos dice cómo eh, el robot funciona y cómo te puede incluso coger, ojo, una ilustración que tengas tú de internet. Aquí ponen la Torre Eiffel, por ejemplo, y te sí, la transforma sí, en un sí. pancake. O no, sea, es, es una amigo. auténtica pasada porque te puede convertir lo que tú quieras. ¿no? Y aparte de los GIF animados que nos enseñan cómo funciona, pues hay vídeos que nos enseñan también diferentes tipos de ilustraciones. El vídeo de campaña principal es muy divertido porque sale el inventor con sus niños, vamos a hacer un desayuno diferente. Y la verdad es que, claro, todo el mundo alucina. A nivel de recompensas, bueno, también decir que han salido en un montón de medios, en Wired, en Digital Trends, en ABC News, en oh, TechCrunch, bueno, o sea, una auténtica pasada. Esto, claro, evidentemente, es lo que marca lo que decíamos antes, estas puntas intermedias de la campaña, claro, sales en ABC News y encima llevas el 200% y evidentísimamente que vas a tener una punta de mecenas, porque la gente lo ve... Cree en la campaña de entrada y encima quiere tener uno de estos, ¿no? A nivel de recompensas, empiezan con esos 5 dólares, eh, con unas gracias, pero te dan también eh, una información de los últimos desarrollos del robot, con lo cual te hacen entrar como en una especie de newsletter exclusiva de mecenas, cosa bastante interesante. A partir de ahí, claro, cuando llegamos a las recompensas interesantes para, para la gente? Pues empezamos con la parte de early que está en 149 dólares, que evidentemente se acabó. Eran 100 mecenas eh, a 149 dólares, con lo cual eso ya les iba a llevar eh, prácticamente al 30% de recaudación y evidentísimamente fue una recompensa que se agotó muy rápido. Hay dos tramos intermedios, pero lo importante que veáis es que no se quedan solamente en la recompensa principal, sino que en este caso, en mecenas a veces vemos que hay estrategias diferentes, pero aquí sí que han puesto dos recompensas, tres recompensas eh, anteriores a lo que es la compra definitiva del, del Paycake Bot. Y a partir de ahí hay diferentes tramos donde el robot va valiendo cada vez más caro, 169 que también se han agotado y 179 que es el tramo que hay ahora que tiene 827 mecenas ya que han aportado por ahí. Con lo cual eh, realmente una campaña muy bien diseñada, una campaña muy bien trabajada y una campaña de innovación que además ha tenido una estrategia de identidad virtual y una estrategia de comunicación muy buena.
0: Totalmente, ¿no? Y además el producto, lo que dices tú, es muy original, es, vamos, para hacer en casa, no sé exactamente si en mi cocina cabría este, claro. este invento, pero vamos, incluso para, no sé, para sitios eh, que se dedican a un, no un restaurante o un bar o una cafetería de estas que hacen pancakes, estas historias, en más de una yo veo que encajaría, aunque fuera solo para, para llamar la atención, ¿De acuerdo? Sí. O sea, es que eh, en ocasiones desde fuera se ve cómo cocinan, o bueno, cómo están haciendo los pasteles y tal. Ahí ver una máquina que está haciendo eso y llamaría mucho la atención. Me gusta mucho, muy interesante. La verdad es que es una de esas máquinas que, como digo, en mi cocina no cabría, pero me gustaría, eh, al menos, iría a una tienda o a una cafetería para verla en funcionamiento en directo. Exacto.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Bien. Me encanta, me encanta, pero... También me encanta mi campaña, que te traigo ahora, atención, porque ¿tú te acuerdas de los juegos reunidos?
1: Sí. ¿Tú te acuerdas
0: de...? También había otro, no sé cómo se acuerda, no sé cómo era, pero una especie de, de juego de mesa que había como, una, como varios juegos metidos uno dentro de otro, entonces te ibas girando una ruedecilla y te iba cambiando lo que sería el, el tapete o el juego, ¿no? Entonces tenías ahí una especie de scroll que lo ibas desarrollando y ibas cambiando el tipo de juego, ¿no? Pues ríete de los juegos reunidos, ríete del scroll este de la Oca y del no sé qué, porque ha llegado Lumo, y Lumo es lo que nuestros hijos van a jugar, que cuando sean mayores dirán: ¿Te acuerdas del Humo? ¡Qué divertido ¿Sale? que era! Pues, ¿qué es Lumo? Lumo es un proyector, de acuerdo, que lo que hace, eh, a diferencia de cualquier otro proyector, es que es interactivo. Y quiere decir eso, que aparte de proyectar, Tú, cuando, pues, por ejemplo, lo pisa, pisas lo que se está proyectando, o lo tocas oh. con el dedo, o lo que haga falta, si lo proyectas en la pared, evidentemente, pues con las manos, o con, si lo proyectas en el suelo, con los pies, interactúa, sabe dónde estás pisando y actúa en consecuencia. Es decir, que están gamificando un poco, están uh, transformando en juego, puesto que hay esa interactividad... Y puedes jugar a lo que sea, a la OCA OK, y tú ser la ficha o a un juego de mover. Uh... Esto es curioso, pero lo había visto en la escuela de mi crío, que tienen lo que llaman la PDI, la PDI, que es la pantalla digital interactiva. ¿no? Y es parecido a esto, pero uh -huh. uh, bueno más escolar, es, es, además no es tan pequeñito, es un, es un tocho. Y, y lo, lo utilizan, ¿no? Entonces en las imágenes podemos ver pues lo típico, los niños ahí jugando, por cierto veo ahí una, una mesa de Ikea típica en, en la foto, niños ahí jugando una fiesta de aniversario uh, que, que tienen que jugar a chutar, otro que baila, es el típico juego de la discoteca, una niña jugando pues con una Barbie, una aplicación de Barbies que vas a saber tú qué se tiene que hacer, incluso los clásicos, ¿sabes? El mítico tragabolas
1: sí Pues está,
0: está también ahí para jugar y puedes tener los hipopótamos y que vayan, en este caso cocodrilos, que vayan uh, mordiendo a medida que tú vas saltando y vayan comiendo bueno. las bolas. O sea, hay una barbaridad, se me ha hecho curioso la de juegos que hay, de hecho, para esta, para esta posibilidad, bueno, para este invento. Y la verdad es que está muy bien hecha la campaña, se ven los prototipos, se ve cómo empezaron, se ve un poco todo, incluso especifican, muy importante, el timeline, que dice cuándo cuando empezó todo, en qué momento están y cuándo empezarán a distribuir. Se ve también el concepto en sí, algún render, se ven niños jugando, se ve de todo. Y se ve el equipo, ¿de acuerdo? Que esto también recordemos que la transparencia es una de esas normas tan importantes. Ser transparente, quién es quién hay detrás de ahí, qué se dedica a cada uno, eh, bueno todo, todo lo relacionado, todo lo que puedas dar de información para hacer la campaña más transparente, como siempre decimos, como lo de los costes. Eh, evidentemente, la, la recompensa destacada es la precompra, ¿de acuerdo?, y son 100, está limitada a 100, y es cuatro, son 499 dólares que tienes como Early Bird, tienes el Lumo en sí. Es decir, 500 euros cuesta el proyector interactivo este. A partir de ahí, pues empezamos con 5 euros para dar las gracias, 50 euros para etiquetas. 399 que voló, que fue el Super Early Bird, ¿de acuerdo? Que eran lo mismo, Lumo, pero por 400. Ahora la destacada que hay, no, no sé si la destacada la pueden cambiar... Cuando se agota? ¿Te cuándo está?
1: Sí, supongo que cuando Porque se agota, evidentemente pasa a su sitio original, con lo cual deberías escoger otra feature.
0: Otra feature, okay. entonces esta, esta que vemos ahora de 499 seguramente es la segunda y si se agota... Sí. Pues entonces pasará a ser la, la siguiente, ¿no? Exacto. Uh, o sea que sí, tiene sentido porque si la feature se gasta, o sea, la, la destacada se, se agota, es normal que te la dejen cambiar porque ocupa una posición interesante en el esquema de la página. Exacto. Y, y finalmente, lo de siempre, uh, 10.000 dólares. ¿Y qué te dan con 10.000 dólares? Atención, el Partnership Opportunity. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que puede ser un partner, para revender esta, este producto en este caso limitado a Norteamérica es decir, no puedes hacerlo si estabas ya sacando 10.000 euros del bolsillo no puedes, vuelve a guardarlos o ven a verme y hablaremos de negocios pero no, no, puedes, no puedes comprarlo ¿de acuerdo? Este, esta recompensa con lo que en general una campaña muy interesante llevan ya 37.000 dólares de los uh, 80.000 que necesitan pero les quedan 27 días. Al no ser Kickstarter, no podemos hacer el trick, el kicktrack este. Track. Es, una, el track es una pena, porque me gustaría ver si esto ha sido explosivo y ahora está bajando, o si está más o menos a la par de cuando empezó, una lástima. Pero yo creo que, vamos, que si ya llevan prácticamente 40.000 dólares y les quedan 27 días, pues parece que, parece al menos que van a que van a conseguirlo, ¿de acuerdo? Hombre, eh, pensemos que, que sí empezaron puedo... el 23 de marzo. Dime, dime.
1: Claro, lo que sí puedo, exacto, lo que sí puedo decirte es esto, que gracias a la nueva, eh, la nueva maquetación de Indiegogo, ahora es muy rápido ver uh -huh. cuántos días, en cuántos días han recaudado lo que llevan. Con exacto. lo cual, sabemos que en cuatro días han recaudado casi la mitad ha cumplido la 30-90-100, con lo cual bajo mi punto de vista, esta campaña seguro que va a llegar al 100%. Uh -huh.
0: Me gustaría ver, me he viciado a Kitak, entonces, claro, me gustaría ver si estos sí. uh, 37.000 son el primer día, uh, 30.000 yeah. y después ha bajado, o qué ha pasado ahí, ¿no?
1: Claro, eso es interesante, sí. lo dices muy bien, porque es súper interesante para ver esa progresión cuál es, si es ascendente, descendente, qué está pasando aquí, ¿no? Exactamente. Pero en cualquier caso, pinta bien, pinta sí, bien. Sí, sí, yo lo veo.
0: Además, está hecho en Winnipeg, y todo lo que esté hecho en Winnipeg merece ganar, porque en Winnipeg Exacto, suena muy bien, de, como de película, Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canadá. Ana. O sea, esto va fijo. Esto ¿Es se, algo que ver
1: con va? Winnie the Pooh o no?
0: Yo creo que sí, porque sí. Winnie the Pooh es un oso y los osos están en los bosques y en los bosques en Canadá hay muchos bosques.
1: Exacto, porque... con lo cual seguro que ahí, sí. Ahí está.
0: Esta es la, la 21, la regla 21 del de crofán. En fin, nos vamos a hablar de otra campaña. A ver, ¿con qué nos vienes? Con más comida, Seguimos. creo, ¿verdad?
1: Mira, es que tocaba hacerlo. Tocaba <ríe> hacerlo, ¿por qué? Porque... Tantas y tantas veces he puesto el ejemplo de que los restaurantes se pueden financiar por crowdfunding y la gente pone los ojos como huevos duros casi, porque dicen, ¿cómo? ¿Restaurantes crowdfunding? No entiendo nada. Pues entiéndelo. Un restaurante vegano que, atención, se cambia de local, dice, mira, eh, tenemos que cambiar de este local a este otro y este otro, pues claro, nos cobran una pasta eh, uh -huh. solo por empezar a trabajar allí. Con lo cual, eh, y te lo dicen así de claro en el vídeo, ¿eh? tanto el cocinero como la metre del restaurante han dejado todos sus ahorros y todo lo que tenían ahorrado para hacer este cambio y les faltaban 50.000 dólares. Y a partir de ahí decidieron hacer un Kickstarter. ¿Cuál es el resultado? Pues que llevan 100.000 prácticamente, con lo cual han doblado la cantidad. Aquí evidentemente sí que he, he podido hacer el análisis de KickTrack uh -huh. y eh, en el primer día ya consiguieron más de la mitad del objetivo, con lo cual es súper interesante... Eh, ver cómo eh, este restaurante seguro que ya tenía una comunidad detrás importante, porque llevan mucho uh -huh. tiempo y lo dicen. Ahí. Ahí. Correcto, bueno. llevan prácticamente nueve años ya trabajando. De mm. He hecho, la Metre lo dice, sí, son nueve años. Con lo cual, nueve años trabajando, clientela fiel. Y además, un restaurante vegano. Claro. Fijaros esto, ¿vale? Eh, yo, bueno, ya que estamos, lo vamos a compartir entre todos. Yo soy vegetariano. Anda. Sí, ¿vale? o Sí, mira, y mira hace mucho que nos conocemos, sí, la sí, verdad. Pero ¿desde no, cuándo, ¿desde cuándo? Relativamente desde hace ah. poco, desde hace ocho meses. Pero en cualquier caso, me he dado cuenta de que, claro, esto es como una comunidad al final, ¿no? Cuando te haces vegetariano eh, es como cuando eres del Barça o del Madrid, ¿no? Pues eh, entre, entras en una comunidad de personas y empatizas, ¿no? Entonces, el hecho de tener un restaurante y encima un restaurante vegano. ...seguro que tiene una atracción en la comunidad eh, interesante, ¿no? O sea, la comunidad de este restaurante y la gente que va asiduamente... ...seguro que es una gente que ama ese restaurante. Aparte, se caracterizan precisamente por hacer platos eh, muy elaborados... Eh, ...muy gustosos, muy divertidos... ...que es precisamente uno de los falsos mitos del veganismo o del vegetarianismo, ¿no? Que la gente se piensa que comemos todo el día ensaladas... ...y no, eh, se pueden hacer muchas cosas y muy, muy interesantes, ¿no? Y realmente este restaurante lo trabaja así... Interesantísimo lo que decíamos, esa progresión, el poder de esa comunidad que ha financiado el restaurante, y a nivel de campaña, en diseño formal, la estrategia está clara que la han utilizado bien. A nivel formal, pues una un vídeo de campaña muy efectivo, un pitch cortísimo, pero cortísimo es cortísimo, ¿eh? O sea, es que hay una foto y nada, un, un párrafito de texto y se acabó el pitch. O sea, directamente, ¿no? Utilizan sobre todo el poder del vídeo, el poder del vídeo claro. 120 lo utilizan mucho y eh, las recompensas, evidentemente, eh, tienen. Una serie de recompensas que son, por ejemplo, un libro de cocina, que es muy interesante, porque evidentemente para todas las personas que sean veganas y encima en un restaurante que trabaja bien todas las recetas veganas, pues que te escriban un libro sobre recetas es algo muy, muy interesante. Y más si vas a ir a ese restaurante luego a disfrutar de la comida, ¿no? Eh, y evidentemente luego pasan a los menús. Que así es como se, caballeros, señoras y caballeros, así es como, se funcione, como funciona el crowdfunding en restaurantes. Se prevenden menús y punto. Mm, yo he visto de todo, he visto restauraciones de salas de restaurante, absolutamente campañas increíbles que lo que hacen es, oye, ¿yo dónde estoy trabajando? ¿En Manhattan? Pues venga, voy a ofrecer menús a mejor precio a todos los oficinistas que hay aquí. Y en este caso han trabajado ya con una comunidad creada. Y aparte lo que decíamos, con una atracción grande. Pero básicamente, la campaña está construida de esta manera y ha conseguido un efecto muy, muy, muy positivo.
0: Esto, esto es, es interesantísimo. Es interesantísimo. Sí. Uh, te voy a decir varias cosas. Primero, uh, de, uh, el sitio este, Rock Ridge, que se llama, esto está en Vancouver. Y mm. Vancouver es Canadá. ¿Sí? Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. ¿Mm? ¿Y de dónde, de dónde era la última campaña? De Canadá. o sea Está todo relacionado. Canadá sí, sí. es la, es la Meca. Del, del crowdfunding, pero no lo sabemos estoy pero no lo sabemos, exacto y después, eh, tengo que confesarte que aunque no te lo había dicho, sí, voy a hacer la confesión yo también, yo también estoy en proceso de ser vegetariano wow, sí, sí, sí y empecé en enero y dejé de comer carne o sea, ahora solo como pescado y aún no, aún no he dejado el pescado, tengo que, que decir que voy por etapas pero de momento no he hecho nada de menos la carne, ¿eh? ya te lo digo llevo ya tres meses, tres y pico y estoy contentísimo, ahora casi que ni me apetece la carne, o sea que... a mí me ha pasado sí, igual si te, parece, si te parece, podríamos ir, cuando esto se funde e inauguren, podríamos ir al restaurante este milenio.
1: Hombre, vamos, sin duda, yo iría encantadísimo. No, la verdad es que eh, este tipo de, lo que decíamos ahora, ¿no? O sea, ahora ya tenemos otra cosa más en común tú y yo, ¿no? Pues no lo sea, que decíamos, no sé. ese poder de la comunidad, yo creo que es lo más interesante de esta campaña. Totalmente. Luego también quería comentar otra cosa que no lo había comentado antes, que a nivel de recompensas también juegan con, oye, vente, eh, te alquilamos el local, es decir... Tienen incluso ya prevendidas algunas opciones de te alquilo el local para hacer una, una celebración. Uh -huh, muy uh -huh. interesante toda claro. la capacidad que tiene un restaurante de anticipar esas ventas y con eso financiarse, por por ejemplo, el pago de...
0: Sí, sí, y que hay una petición de esas de fiesta privada de 5.000 sí. dólares, ni más ni menos. O sea sí, sí. Aquí lo que me ha, me, me, más me ha destacado esta campaña, aparte de mi confesión, es el hecho de que, eh, como dices tú, el pitch es cortísimo, es el vídeo sí. y, y un párrafo, y ya está.
1: Y, El beat es efectivo, ¿eh? Muy efectivo pero esto, y la comunidad. Esto me huele, exacto, me huele a caso de cuando la comunidad vale todo, ¿no? Porque exacto. es así. Hay veces que la comunidad es tan potente que realmente haciendo las cosas bien, pero justito, te consigue, te consigue la campaña un efecto increíble igualmente. Totalmente.
0: Pues nada, nos vamos a otra campaña muy interesante que se llama Vero. Vero, Truth in Audio. Vero es un, unos cables pero son unos cables con, un, con un, bueno, unos cascos, unos auriculares, ¿vale? ¿Qué van con unos cables especiales? Eso más que los cascos en sí, lo importante en esta campaña, he aprendido mucho con esta campaña, son los cables. Resulta que hay un tipo de cables que se llaman MIT, ¿vale? Yo no tenía ni idea, hasta que he leído esto, pues digo, ¿unos auriculares esto? ¿Qué tiene de especial? Pues bueno, se ve que son los este tipo de cable. Nosotros normalmente vamos con el jack, ese jack típico, ¿no? Uh -huh. Y ese cable, por lo que se ve, es el cable de consumo del consumo del normal, ¿no? De la persona normal que tiene el humano, el ser humano normal de la pie de, de que va a pie de calle, que tiene sus, sus, sus uh, cascos, sus altavoces, perdón, sus, um, sus auriculares y hasta. Pero se ve que los DJs, los grandes estudios y toda la gente que sabe del mundillo usan estos cables Smith, que son tan especiales, que son una virguería, pero también son muy prohibitivos, por lo que se ve. Entonces, eh, en este caso han hecho una campaña... ...para hacer este producto... ...que es estos, este, estos auriculares... ...de estos son los... ...para hacernos la idea... ...son esos auriculares que ocupan... ...más o menos como tu cabeza... ¿eh? ...es el mm. tamaño industrial... ...que te, re, te, te cierran las orejas dentro... ...no son de los pequeñitos... ...que se colocan dentro de la oreja... ...sino son de los grandes, típico de DJ... ¿no? ...pues esos uh, auriculares... ...con el cable este, Meet... ...que se ve que es la leche... Y uh, lo que tiene es uh, que lo van a hacer asequible a todo el mundo y uh, para el, el consumo, ¿de acuerdo? Para el, consum para el consumo privado, por decirlo así. Me ha llamado la atención de esta campaña, ya entrando... Bueno, el producto es este, no, no deja de ser curioso, interesante. Me ha llamado la, la atención en la campaña que en, en la parte, en la parte de izquierdo en los de compartir y todo lo que tienes, han colocado también un, un audio. Han colocado... No sabía si era... Es la primera vez que lo he visto... No sé si en alguna otra campaña lo han colocado, pero ahí hay la posibilidad de colocar una pista de la misma forma que colocas el vídeo la parte central. Pues ahí tienen, tienen un audio, un archivo de audio, con lo que en, este, en esta campaña aún queda mejor, pero es interesante saber que también pueden compartir este, este tipo de, de multimedia, no únicamente Correcto. el vídeo. Correcto. Uh, la campaña en sí está muy bien, se ve básicamente el producto en sí, se ve cómo bueno, la fabricaban, se ve el proceso de fabricación, te asegura que esto es la, la leche que te dice que es lo mejor, incluso hay algunos testimonios de gente que representa que en el mundillo deben ser conocidos, yo es que los ignoro, ignoro este mundillo, Kent, un señor que se llama Kent, como Clark Kent, pues Kent, Kent Laughlin, bueno, me he cargado el nombre que nos explica esto, <risa> Uh, y, y bueno, y se ve evidentemente en prensa, todo lo, lo importante que dicen que se ha hecho en prensa, ¿de acuerdo? En cuanto a, a recompensas, lo mismo, una vez más, la destacada es en este caso de, eh, 394, perdón, de 394 dólares y es el cable con los auriculares, y a partir de ahí empieza con lo típico, un dólar para dar las gracias, otro dólar para también dar las gracias, o sea, imagínate tú cuántas gracias tienen que darte. Después también, uh, pero cambia un poco porque hay algo que te regalan que es el secret uh, perk, que le llaman ellos, bueno, puedes contar, uh, y también las grandes gracias, han inventado las grandes gracias, en este caso, que son 5 dólares, las gracias y las grandes gracias, y a partir de ahí complementos con, con los complementos y después ya empiezan con los early clippers ¿de acuerdo? Uh, me han llamado la atención de esta campaña que es un producto, vamos, que, que ya existe de toda la vida, lo que pasa es que lo que han hecho ha sido hacerlo pues más o menos a los bolsillos de todo el mundo, ¿de acuerdo? Y que, atención, lleva ya un 222%, pues solo requerían únicamente 10.000 dólares y ya llevan 22.000 y les faltan 43 días aún. Y además es de los de campaña fija, ¿de acuerdo? O sea, que arriesgaban el hecho de decir, no, no, es que si no conseguimos esos 10.000, que por otra parte es muy poco, a mi entender, pues no vamos a, a realizarlo. Con lo que la campaña está muy bien, han tenido mucho éxito y felicidades.
1: La verdad es que, nada, en tres días han más que doblado su objetivo. A mí me ha gustado mucho esto de la recompensa secreta por un dólar, ¿eh? Es muy cachondo. Sí. Es, Tiene recompensa secreta, es como los huevos de Pascua, ¿no? Recompensa secreta 1, recompensa secreta 2, recompensa sí, secreta... Sí, a mí me
0: tres. recordaba las, a las bolsas Ahora, de
1: Apple. ¿Qué te van a dar por un dólar? No sé.
0: Ya, supongo que igual es, yo no sé, un archivo de audio. Yo, yo creo sí. que va por ahí. Algo distribuible, fácilmente. Yo creo pues, que esto debe ser una... Una, un fondo de pantalla, un ¿Sí? archivo de audio, este tipo de cosas.
1: Pues me parece súper interesante porque además motivan a los que ya han aportado a seguir aportando. Diciendo, va, me pillo también las cuatro las cuatro sorpresas a ver qué es. Sí porque, poca...
0: sí, porque con la tontería, de la primera han pedido de las secretas, han pedido 49, de la Oye. siguiente han pedido 36 y de la tercera han pedido 3. Con lo que, normalmente, cuando son unas gracias de un dólar, no, no hay ni nadie ahí pidiendo. Pero al ser una recompensa secreta, pues tiene su, tiene su rollo, ¿no? Deja de la gente decir, ah, pues mira. Pues y claro, bien, hay que por... pensar que
1: cada persona que aporta es una persona que te puede compartir la campaña. Con lo cual, es muy interesante hacer este tipo de estrategias para conseguir viralizar y que la gente vuelva a la campaña, vuelva a aportar, vuelva a compartir. Es muy, muy interesante.
0: Sí, 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 sí completamente. Y además, puedes decir, pues mira, tantos mecenas.
1: Que Exacto. siempre aumenta el número
0: y crees que no, pues también son me mejores números. Muy bien, sí, sí, muy bien.
1: totalmente de acuerdo. Ahora, se
0: cargan las estadísticas. Yo me pregunto cuánta, eh, la aportación media, cómo lo calculan, porque si quitaran todas las gracias de un dólar, hmm. si quitaran las recompensas de un dólar, ¿a cuánto subiría la recompensa media? <risa> porque claro, en Kickstarter sabemos que son sobre unos 70 dólares, sí. pero tendríamos que hacer esa media quitando las, las recompensas de menos de un dólar para ver realmente el que, aparte del que pone un dólar, que es muy simbólico, de las otras, a partir de un dólar o a partir de cinco dólares, ¿cuál es la media ahí? Porque claro, claro tú piensas que una persona que aporta 100 y una que aporta 1, la media es 50, cuando sí, en sí. realidad podrían ser un poco outliers, ¿no? Cuando haces estadística te explican que siempre hay algunos parámetros que a veces se tienen que eliminar para calcular la media. A mí me interesaría ver realmente cuál es la media de aportaciones de más de, por ejemplo, 5 dólares. Porque seguramente irá más allá de esos 70 dólares que pensamos que es la media normal.
1: Sí, sí, es posible. totalmente. Muy bien,
0: muy bien, muy bien. Pues nada, ¿qué? ¿Seguimos con la comida? ¿Nos pasamos sí. a la bebida? ¿Qué? qué?
1: Es, ¿qué? exacto, es una mezcla de las dos cosas. Un batido, ¿sabéis? Todos los que hacéis deporte habitualmente, yo por ejemplo nunca he sido consumidor de este tipo de historias, pero eh, mucha gente que hace fitness, pues, tiene una botellita con su batido y sus proteínas, etcétera, etcétera. Sí, pues, estos inventores en Kickstarter lo que han hecho es una botella que eh, es la botella perfecta, por así decirlo, a nivel de eh, cómo eh, conserva el, el, el alimento dentro, eh, el tema también de el sabor, que a veces tienen este tipo de, de botellas también, pasa con algunas cantimploras que tienen ese sabor a óxido, Metálico, sí, eh, sí, sí, exacto, sí, sí. o a metal, pues también han conseguido solucionar ese problema y es totalmente ergonómica, completamente eh, perfecta también a nivel de diseño externo, eh, el volumétrico también es muy, muy, muy adecuado porque puedes tener hasta 650 mililitros, etc. Con lo cual, lo que han hecho básicamente es coger un invento normal y Ahí mejorarlo está. a la enésima potencia. O sea, hacer el, la mejora perfecta de lo que es este, ...este sistema de, de almacenar líquidos. ¿Qué han conseguido? Pues en cinco días han conseguido su objetivo... ...con lo cual han cumplido la tenda 90-100... ...más de 1.230 mecenas... Madre ...y mía. llevan ya 51.000 dólares... ...de un objetivo de 15.000... ...con lo cual este invento parece ser que ha gustado. A nivel de diseño sí que es una campaña... ...muy cuidada, es decir, esta campaña... ...pensemos que el creador se estrenaba en Kickstarter... ...con lo cual seguramente no tenía la fuerza de comunidad... ...que han tenido el resto de ejemplos... ...que hemos traído hoy... Pero eh, es una campaña muy bien trabajada, tanto a nivel de vídeo como a nivel de explicación gráfica de qué va el proyecto. Y luego, evidentemente, han llevado una estrategia buena cuando han conseguido ese 100% en tan solo 5 días. Y a partir de ahí han ido creciendo, evidentemente. Eh, tiene opciones como, por ejemplo, eh, prevención contra las bacterias, porque ah. claro, pensar que son botellas que uno lleva al gimnasio, claro. con lo cual evidentemente es un entorno en el cual eh, puedes captar más bacterias que en otros entornos, ¿no? y realmente eh, está todo muy bien pensado para eh, tener un, un dispositivo que realmente sea muy saludable para ti. Eh, a nivel de recompensas, es interesantísimo cuando han trabajado el infográfico, Sabéis, y siempre os decimos en mecenas que la infografía de recompensas es muy importante, pues aquí no solo han hecho una infografía de recompensas muy sencillita, pero muy efectiva, que la podéis ver, te ponen la recompensa en una letra más grande para que la veas y el precio que tiene, sino que además han ido actualizándola y mediante una, bueno, una sombra han ido poniendo cuando esa recompensa estaba muy chulo, metida. Muy chulo,
0: metida, chulo. lo cual eso es
1: una manera también de motivar a la gente, decir, ¡eh! Ya hay tres early bears que se han agotado. Pues, voy a irme a la de 40 y a ver si me la quedo, ¿no? Porque ahora es la que está a la venta, es la de 40 dólares. Realmente, también comentan eh, todo el timeline, que lo has comentado tú también en tu primera campaña. Pues, sí, aquí, ¿vale? aquí explican el timeline del proyecto desde el momento de enero de 2014, que fue cuando tuvieron la idea la conceptualización de la idea, la finalización de los primeros prototipos, el testing, la campaña de Kickstarter, etcétera. Y esto luego lo veremos si esta campaña tiene, eh, bueno, ya ha tenido éxito, con lo cual seguro la vamos a ver en la versión que decíamos al principio que Kickstarter ha preparado de eh, Timeline, que es el Spotlight. Con lo cual este este infográfico lo vamos a ver en todas las campañas que tengan éxito. Eh, a nivel de distribución de costes también lo justifica Ahí muy bien. Ahí está, eso es clave. Eh, lo he hecho de
0: menos eso he en muchas campañas. ¿eh?
1: Recordar que no salen todas y que es muy, muy importante. Es decir, ¿qué porcentaje de los fondos van a cada partida? Pues ellos dicen, oye, 4,5% a marketing, 5% la recompensa, 5% más las comisiones de Kickstarter, el 7% envíos. te lo explican absolutamente todo. Y, claro, evidentemente un 47% la, la fabricación del prototipo, la fabricación en masa de eh, este producto. Además, es muy divertido porque esta infografía de costes tiene la forma... De la de, botella eh, esta. Sí. De, de hit que es el nombre de esta botella. no La verdad es que está muy ah. interesante la campaña. El equipo también te lo presentan en el vídeo y también en la campaña y eso, la regla del equipo dice que genera credibilidad, evidentísimamente. Y a nivel de recompensas, han utilizado la estrategia de Early Bears, eh, que ya sabemos, en Mecenas FM nuestros oyentes la conocen muy bien. Y evidentemente, la de 20 dólares se ha acabado, la de 25 se ha acabado y ahora ya están, en 30 y 40 dólares. La de 40, de hecho, ya se ha acabado. Con lo cual están realmente ofreciendo el, pro el producto a un precio más barato y a medida que se van acabando, lo, ve lo venden a su producto eh, a su precio eh, de mercado. A partir de ahí también han hecho packs. Han dicho: oye, si quieres comprarlo dos personas, pues te vale 40 dos personas si eres un earlier. Si no, ya va a subir de precio. Eh, y luego también han hecho para grupos. ¿Por qué? Porque mucha gente hace deporte en grupo. Eh, se van a correr o hacen fitness o hacen eh, okay. cycling en grupo y se pueden unir entre ellos y comprarlo y de esta manera tener un precio mejor que si la tienen que comprar por separado. Muy interesante esta campaña, la verdad.
0: Muy muy interesante, la verdad. Me, me interesa porque durante un tiempo yo también consumía muchos batidos y todos los problemas que explican en la campaña, de que si los grumos, de que si eh, lo que dices tú de, de las bacterias, el, el gusto de la, de la botella en sí, o bueno, de la timplora, como lo quieras llamar, todo, sí. todo me lo encontré en su momento. Con lo que, evidentemente, si usas... Algo que afecta a una comunidad en sí, te estás asegurando que toda esa comunidad le, le pueda interesar eso. A clave el tema de, de poner los costes, sobre todo, lo veo muy muy importante, y la verdad es que, vamos, lo veo un, un producto de esos que, bueno, solo simplemente por el hecho de que han hecho, han, han elegido algo que ya existía y lo han mejorado, como lo hemos visto en el, cable, en el tema de los cables, en el proyector, etc., o como veremos ahora con, con la siguiente campaña, es algo que se sabe que si ya hay una audiencia o si ya hay un mercado que lo está consumiendo, si lo mejoras, pues ese mismo mercado puede estar también interesado en tu, en tu mejora. Dentro de hit es eh, por, por curiosidad, por los que tengáis curiosidad, es High Intensity Interval Training, que es el tipo de deporte que hace la gente, que hace estos... Deportes intensivos de, alta in uh -huh. de o de alta intensidad y, y de ahí el nombre. Muy bien, muy bien, me ha encantado. Pero tengo algo mejor. Tengo algo ¿Sí? mejor. Por cierto, sí. esta campaña tuya es de California que empieza por K como Canadá. Como Canadá. Yo, yo lo digo ahí porque y ahora me, me voy a Génova que está en Suiza pero también hace frío como en Canadá. Digo porque Veas que hay ahí un, un eje en común. Un Esto es exacto. Esto es atención una máquina blanqueante de dientes, ¿de acuerdo? Todos sabemos que se ha puesto muy de moda el mundillo de las, um, de las del blanqueamiento de dientes, vas por la calle y todas las clínicas, blanqueamiento de dientes, blanqueamiento de dientes, ofertas en, en, en los let's bonus de turno, en todas partes se habla del blanqueamiento de dientes desde que salió en un capítulo de Friends que se ha puesto muy de moda, ¿no? Bien, pues esto es simplemente una especie de tratamiento que se hace en las dientes con una especie de luz que lo que hace es, pues eso, blanquearte las dientes para que queden más bonitas y tal. Bien, pues del mismo modo que en su momento, cuando tenías que hacer depilación láser, tenías que ir a un sitio, después empezaron a salir máquinas para hacerte la depilación láser en de casa, pues esta gente ha dicho, yo esta máquina la tengo que hacer a nivel de consumo particular. Y es precisamente lo que hace esta máquina. Es una máquina que la tienes en casa, la activas, te, te dice el tiempo, te calcula y automáticamente pues, te colocas los dientes ahí y te puedes hacer este proceso de blanqueamiento dental. Muy interesante el concepto. Cuando vemos, es curioso porque cuando vemos la campaña y las fotos, nos recuerda a, a, un, a que, que es una campaña.. ¿Cómo lo diría? Que lo han hecho desde marketing, porque las fotografías que se ven, el tipo de sí. todo, ¿eh? el tipo de colores, la tipografía, todo, parece como pequeños anuncios, eh, vamos, como de revista, como si lo vieras ese mismo anuncio, lo colocas en una revista y lo ves como un anuncio típico de una clínica dental o algo así. Chicos y chicas guapísimos con sus sonrisas, la máquina al lado, etcétera Es decir que ahí hay un punto profesional que se nota por alguna parte, ¿de acuerdo? De marketing, hay alguien de marketing ahí. ¿eh? Después se ven varios renders de la máquina, se ve exactamente para qué dice que nos necesita, básicamente para el dinero y qué es lo que puedes hacer donando... ...y evidentemente después también hablan del tipo de producción que se tiene que hacer... ...hablan incluso... ...hay el, el concepto de cuando crearon el concepto de la idea... ...y las preguntas frecuentes que básicamente son... ...el calendario, bueno, muy importante, cuándo van a empezar a producirlo... ...cuándo van a empezar a repartirlo... ...y después evidentemente las preguntas pues... ...cada cuándo puedo usarlo, cada cuántos meses... ...porque claro, cuando tú te reblanqueas las dientes esto no dura para siempre... Entonces las preguntas típicas más técnicas de esto lo puedo usar yo o tengo que tener un tipo de dientes en especial o lo puedo hacer cada día o es una cosa que se hace cada tres meses, etc. Bien, llevan un 509% porque en realidad solo pedían y aquí, bueno, sospechosamente solo pedían 5.000 dólares, ¿de acuerdo? Llevan 25.000 dólares. Son 138 personas que han, en cuatro días se han ventilado esos 25.000 dólares. Era presupuesto flexible. No me cabe cuadrar que sea tan poco y además flexible. Bueno, sí bueno, si con 500 euros también lo hacemos. Bueno, pues vale, de acuerdo. Nos lo creemos. Y después la recompensa, es curioso, porque la, la recompensa destacada en sí como tal no está. ¿vale? Hay una, la primera, que seguramente debe ser destacada, pero no lo dice, pero está agotada a su vez. Y es la, la que está por encima de todos, o sea, no acabo de entender qué han hecho ahí. Y después empieza lo típico, con los 10 dólares, que es un, no hay gracias aquí, ¿eh? simplemente es un, un kit, un kit que va con la máquina de 10 dólares, después un 45 dólares, que es también el 5 kits, pero con un porcentaje de descuento, 10 kits por, con otro porcentaje, un 20% de descuento, y empiezan ya las recompensas de precompra, y empezamos con los Early Birds, y empezamos con 300 dólares, 300 dólares solo, después, que se han agotado todas, todas 10, después 300 también 10 más de 300 dólares, pero de otro modelo, porque hay dos modelos de, de máquina, después pasamos a la de 389, también las 20 agotadas, y después saltamos a la de 399, que es la, una vez más lo que acabas de comentar, excedente al consumidor, a ver la gente cuánto está dispuesto a pagar. Y ahí es donde estamos ahora, la de 399 dólares, que es la que si ahora quieres esta máquina es lo que deberías pagar. En general la campaña está bastante bien hecha, lo único que no me cuadra, ya me perdonarán, pero no me acaba de cuadrar, que solo pidan 5.000 euros para hacer esto, y que uh, y además flexible bueno, pues por, con 100 euros también lo hacemos. En todo sí, caso, bien. tampoco al ser Indiegogo, además, tampoco sabemos cómo ha ido esta distribución, si mm. lo han logrado, pero vamos, en cuatro días, en principio, gano. me gustaría ver, sobre todo lo que comentas tú muchas veces, qué pasa el primer y el segundo día. Exacto. Porque ahí podemos ver, si sí, ha sido un poco, cómo lo diría, bluff, de estos que, bueno, al primer día muy bien, el segundo día ha pinchado, o si ha sido más o menos equilibrado, o si el primer día empezó y después el segundo día un poco mejor y después un poco mejor, etc. Estás, ya me has viciado a estos datos, ya me has viciado sí, y sí. ahora ya, aunque me digan que llevan 50.000, si no veo esos datos, me los pregunto, me los pregunto.
1: Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Al final, bueno, hay que pensar que en cuatro días llevan estos, este 500%, con lo cual todo pinta a que la campaña está trabajando de una forma saludable. A mí lo que también me ha sorprendido es lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo puede ser que sean mil dólares nada más eh, y esa financiación flexible? Ellos lo argumentan diciendo que cuanta más gente seamos, eh, más vamos a poder mantener esta tecnología a un precio se para todo el mundo, básicamente. Esa es su, su argumentación sí, de campaña. exacto, exacto. Bueno, vale,
0: nos lo creemos, en todo caso. Exacto,
1: nos lo creemos, ¿no? Sí, sí,
0: en todo caso yo lo que veo aquí es, es bueno, que es una campaña que percibes que se ha profesionalizado de alguna forma. Sí, lo percibes, eso se percibe. Se ve cuando algo es más auténtico o algo es más desde un punto de vista de empresa que sí. ha dicho vamos a hacer una campaña de marketing o vamos a hacer una campaña de crowdfunding para nuestra estrategia. Al menos así lo percibo, ¿de acuerdo? Bueno, al menos han currado tres actualizaciones, hay 89 comentarios, o sea... Realmente está bien. Lo que pasa es, bueno, no deja de ser curioso estos, estos temas. Deberíamos ponernos en contacto con estas uh, con estos creadores. ¿Un día podríamos hacerlo? ¿Podríamos traer un invitado, un, un creador? ¿Qué te parece?
1: Yo creo que estaría súper bien. Tenemos que hacerlo. Sí, sí, sí Totalmente sí, sí, de acuerdo sí. contigo. Pues Tenemos venga, que hacer un escenas donde invitado. creadores nos expliquen un poco su campaña, cómo la han vivido, etcétera.
0: Ah, pues venga, venga. Puede, puede ser divertido. Vamos a tomar sí. nota y lo hacemos. Y prometemos que seremos puntuales editando y subiendo el programa Uh, cosa que tengo que preparar enseguida, en estos momentos o así sea que nos despedimos Muchas gracias por vuestra asistencia, por estar al otro lado una semana más, hoy por partida doble y nos escuchamos la semana que viene, puntuales. No habrá partida triple, ya os digo yo que va a ser puntual, ahora sí que pongo la mano en el fuego porque con Valentía hemos dividido trabajos para hacerlo todo más fácil. Muchas gracias, como digo, nos escuchamos la semana que viene. Ya sabéis, si tenéis alguna duda o necesitáis ayuda para que os guiemos en vuestra estrategia de crowdfunding, aquí nos tenéis en mecenas.fm. Nos vemos dentro de siete días en plena Semana Santa. Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!